0: La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto cuando esté listo para negociarle a la vida. Lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Capítulo 4. La autosugestión. El tercer paso hacia la riqueza. El vehículo para influir en el subconsciente. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanza la propia mente a través de los cinco sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente que estos pensamientos sean positivos o negativos no altera el mecanismo. El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y le influye con estos pensamientos. La naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que le llega a su subconsciente a través de sus cinco sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejerce ese control en casi todos los casos no lo ejercita y ello explica por qué tanta gente vive en la pobreza recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil en donde las hierbas crecen en abundancia si no se siembran semillas de plantas más deseables. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede eliminar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o con, eh, por negligencia, perdón, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. Repito, la autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar perdón, voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o, por negligencia, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. Vea y sienta el dinero en sus manos. En los últimos seis pasos descritos en este capítulo sobre el deseo, Usted ha recibido instrucciones para que lea en voz alta dos veces por día el enunciado escrito de su deseo de dinero y para que vea, para que se vea perdón, y se sienta ya en posesión del mismo. Al seguir esas instrucciones, usted comunica el objeto de su deseo directamente a su subconsciente en un estado de fe absoluta. Mediante la repetición de este procedimiento... Usted crea con su voluntad hábitos de pensamiento que son favorables a sus esfuerzos para tramutar el deseo en su equivalente monetario. Retroceda esos seis pasos que se describen en el capítulo 2 para eh, releerlos con mucha atención antes de seguir adelante. Luego, cuando llegue a esa parte, lea con atención las cuatro instrucciones para la organización, y su mastermind, para su, perdón, para la organización de su Mastermind que se describen en el capítulo sobre la planificación organizada. Al comparar esos dos conjuntos de instrucciones, usted se dará cuenta de que ambos se basan en el principio de la autosugestión. Recuerde, por lo tanto, cuando lea en voz alta el, comun... el enunciado de su deseo mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero. Que la mera lectura de estas palabras no tendrá consecuencias, a menos que usted la funda con la emoción, con el sentido de su palabra, su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado con la emoción con el sentimiento. Ese es el hecho tan importante como para... perdón. Ese es el hecho tan importante como para garantizar la repetición prácticamente en cada capítulo. Porque la falta de comprensión de eso es la razón principal de que la mayoría de la gente que trata de aplicar el principio de la autosugestión no logre los resultados deseados. Las palabras indiferentes recitadas sin emoción no influyen en el subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas que hayan sido cargados con la emoción de la convicción. No se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada, por mucho que quiera. No podrá engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no podrá formarse esa capacidad para, deseada para, eh, por un precio menor. Usted... Y solo usted debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. La habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá, en gran medida, de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. ¿Cómo fortalecer sus poderes de concentración? Cuando empiece a seguir las instrucciones de, las, de los seis pasos descritos en el segundo capítulo, será necesario que haga uso del principio de la concentración. Así pues, le ofrecemos eh, sugerencia para el uso de la concentración eficaz. Cuando usted comience a ejecutar el primero de los... El primero, perdón, de los seis pasos, cuyas instrucciones son, determine la cantidad exacta de dinero que desea, mantenga el pensamiento concentrado en esa cantidad de dinero, o fijada la atención en él, en los ojos, con los ojos cerrados, hasta que, de hecho, pueda ver el aspecto físico del dinero. Haga eso por lo menos una vez al día. A medida que progresen estos ejercicios, siga las instrucciones dadas en el capítulo de la fe, y véase a sí mismo en posesión del dinero. Aquí hay un hecho muy importante. El subconsciente asume cualquier orden que se le dé en un estado mental de fe absoluta y actúa siguiendo esas órdenes. Aunque deban presentársele a menudo una y otra vez mediante la repetición antes de que el subconsciente las interprete teniendo en cuenta la afirmación anterior. Considere la posibilidad de jugarle un truco perfectamente legítimo a su subconsciente y hágale creer porque usted cree en ello, que usted debe obtener esa cantidad de dinero que está visualizando, que esa cantidad de dinero ya espera que usted sea su dueño y que el subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para, conseguirlo, el di para conseguir el dinero que ya es suyo. Entonces lee la idea sugerida en el párrafo anterior a su imaginación y vea cómo su imaginación puede o podrá crear planes prácticos para la acumulación de dinero mediante la transmutación de su deseo. No espera un plan definido mediante el cual se propondrá intercambiar servicios o mercaderías a cambio del dinero que usted visualiza. En cambio, empiece a verse en posesión del dinero, esperando y exigiendo mientras tanto que su subconsciente le proporcione los planes que necesite esté alerta en espera de esos planes y póngalos en acción inmediatamente cuando surjan cuando los planes aparezcan destellarán en su mente a través del sexto sentido con la forma de una inspiración trátela con respeto y actúe según ella tan pronto como la reciba en el cuarto de los seis pasos se le indica que cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner ese plan en acción debe seguir esta instrucción de la manera descrita en el párrafo anterior no confíe en la razón a la hora de crear su plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo su facultad de razonamiento puede ser perezosa, y si depende por completo de sus servicios, quizás resulte defraudado. Al visualizar el dinero que se propone acumular con los ojos cerrados, veas a sí mismo prestando el servicio o proporcionando la mercancía que se propone dar a cambio de su dinero. Esto es importante. Seis pasos para estimular su subconsciente. Resumimos, perdón, resumiremos ahora las instrucciones dadas en relación con los seis pasos del segundo capítulo y los combinaremos con los principios presentados en este. Primero, elija un sitio tranquilo, preferiblemente en la cama por la noche, donde no vayan a distraerlo ni a interrumpirlo. Cierre los ojos y... Repite en voz alta, de manera que usted pueda oír sus propias palabras, el enunciado escrito de la cantidad de dinero que se propone acumular, el plazo para esta acumulación y una descripción de los servicios o de las mercancías que se pretende dar a cambio del dinero. Al ejecutar estas instrucciones, vea a sí mismo ya en posesión del dinero. Por ejemplo, suponga que se propone acumular 50 mil dólares para el primero de enero de dentro de cinco años, que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero en carácter de vendedor. El enunciado escrito de su propósito deberá ser más o menos como el siguiente, el primer día de enero de 2020. Tanto, seré poseedor de 50 mil millones de dólares que afluirán a mí en diversas sumas de tiempo en tiempo durante ese lapso de 5 años. A cambio de ese dinero, daré los servicios más eficientes de que soy capaz, girando la mayor cantidad posible y proporcionando la mejor calidad de servicio como vendedor de... Describe el servicio o mercadería que se propone vender. Confío en que tendré la posesión de ese dinero. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo tocarlo con las manos. Ahora está esperando ser de mi propiedad en el momento y en el la proporción en que yo proporcione el servicio que estoy dispuesto a dar a cambio de él espero un plan con el que acumular ese dinero y lo ejecutaré tan pronto como aparezca, segundo repita este programa por la noche y por la mañana hasta que pueda ver en su imaginación el dinero que ha decidido acumular tercero, ponga una copia de su enunciado escrito en donde pueda verla por la noche y por, oh, y por la mañana y léala justo antes de dormirse, y antes de levantarse, hasta que ya la haya memorizado al seguir estas instrucciones recuerde que está aplicando el principio de la autosugestión con el propósito de darle órdenes a su subconsciente Recuerde además que su subconsciente acatará solo instrucciones que estén cargadas emocionalmente dirigidas hacia él con sentimientos la fe es la más fuerte y productiva de las emociones siga las instrucciones del capítulo dedicado a ella al principio estas instrucciones pueden Parecer abstracta. No se deje inquietar por eso. Siga las instrucciones sin prestar atención a lo abstracto, a lo poco prácticas que pueden parecerle. Pronto llegará el momento en que, si ha hecho lo que se le ha indicado, tanto en espíritu como en actos, todo un nuevo universo de poder se desplegará ante usted. El secreto de poder de la mente. El escepticismo en relación con las nuevas ideas es una característica de todos los seres humanos. Pero si sigue las instrucciones indicadas, su escepticismo pronto se convertirá en convicción que a su vez se cristalizará en fe absoluta. Muchos filósofos han afirmado que el hombre es el dueño de su propio destino terrenal, pero casi ninguno ha conseguido decir por qué lo es. La razón de que el hombre pueda ser dueño de su propio estatus terrenal en especial de su nivel económico queda expresada con todo detalle en este capítulo el hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede alcanzar el subconsciente e influir en él los otros principios son simples herramientas como las que aplicar la autosugestión Atesore esta idea y siempre tendrá conciencia de la importancia del principio de la autosugestión en sus esfuerzos para acumular dinero mediante los métodos que se describen en este libro. Una vez haya leído el libro entero, vuelva a este capítulo y tanto en espíritu como en acto siga estas instrucciones. Cada noche lea el capítulo entero en voz alta, una vez hasta que llegue a estar plenamente convencido de que el principio de la autosugestión se basa en la verdad y en el buen juicio, que obtendrá para usted todo lo que usted ha pedido. Mientras lea, subraye con lápiz cada frase que le impresione favorablemente. Siga las instrucciones in anteriores al pie de la letra y el camino se le abrirá hacia una comprensión completa y el dominio de los principios del éxito. Cada adversidad, cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Capítulo 5. El conocimiento especializado. Experiencias personales o observaciones. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento general, el otro el especializado. El conocimiento general, independientemente de lo vasto y variado que pueda ser, no resulta muy útil en la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen en conjunto casi todas las formas de, del conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero, se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento y en, ni en su empleo. El conocimiento no atraerá el dinero, a menos que esté organizado inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción para el objetivo preciso de la acumulación de dinero. La falta de comprensión de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. No es nada parecido. El conocimiento es solo poder en forma potencial, Solo se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo de determinado. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educacionales en enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento una vez que lo han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que, porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen este error no comprenden el significado real de la palabra educado. La palabra deriva de la palabra latina educo, que significa evolucionar, extraer, desarrollarse desde dentro. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga a su equivalente, en, o, perdón, su equivalente sin violar los derechos de los demás. El ignorante que amasó una fortuna. Durante la primera guerra mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, en otras cosas... A Henry Ford se le llamaba ignorante pacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y mandó al periódico por difamación. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del periódico exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos con el propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera evidente que, si bien... Quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a la fabricación de automóviles, básicamente era un ignorante. A Force le hicieron preguntas del estilo de quién fue Benedict Arnold y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776. En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford replicó, ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la que los que regresaron. Finalmente, el señor Ford acabó por cansarse de ese tipo de preguntas y para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el dedo al abogado que había hecho la pregunta y dijo... Si de veras quisiera responder la pregunta tonta que acaba de hacerme o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que apretando el adecuado puedo llamar en mi ayuda a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora dígame, ¿para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales con el fin de contestar preguntas?, cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida, indudablemente esa fue una respuesta con mucha lógica. Y dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino la de un sino, perdón, sino de un hombre educado. Cualquier hombre se es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción, mediante la asistencia de sus grupos de Mastermind. Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en, una de, en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese su conocimiento en su propia mente. Usted puede obtener todo el conocimiento que necesite. Antes que pueda estar seguro de su capacidad para tramutar el deseo en su equivalente monetario, usted necesitará conocimientos especializados del servicio, mercancías o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite mucho más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación para adquirir. Y en ese caso, podrá superar su debilidad a través de la ayuda de su grupo de mastermind. La acumulación de grandes fortunas requiere poder, y, es, y este perdón, se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la fortuna. El párrafo precedente debe dar ánimos y esperanza al hombre con la ambición de acumular una fortuna que no ha adquirido la educación necesaria para eh, probablemente necesite. Los hombres a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son hombres educados. El hombre que pueda organizar y dirigir un grupo de mastermind, un grupo de hombres que posee conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es un hombre tan educado como cualquiera de los que componen el grupo. Thomas Alba Edison tuvo solo tres meses de escolarización durante toda la vida durante toda su vida perdón, no le faltó educación y murió pobre Henry Ford no llegó al sexto grado de la escuela primaria pero se las arregló muy bien en el plano económico el conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a nuestro alcance si usted no está muy convencido de ello consulte la non, nómina perdón, de pagos de cualquier universidad conviene saber cómo co comprar conocimientos antes que nada, decida el tipo de conocimientos especializados que necesita y la razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el que usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué conocimientos necesita. Con esta pregunta planteada, su próximo paso requiere que usted tenga información precisa sobre fuentes de información fiables. Las más importantes son, a... Las propias experiencias y educación. B. Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación y de otras personas. Mastermind. C. Escuelas técnicas y universidades. D. Bibliotecas públicas. Libros y publicaciones periódicas donde se puedan encontrar todos los conocimientos organizados por la civilización. E. Cursos especiales de aprendizajes en escuelas nocturnas y academias por correspondencia particularmente. A medida que los conocimientos se van adquiriendo deben organizar con el fin de emplearlos para un propósito definido mediante planes prácticos. El conocimiento no tiene otro valor que el que se pueda aprovechar de su aplicación en aras de un objetivo valioso. Si usted considera la posibilidad de, cura, de, perdón, de cursar estudios adicionales, determine la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando y luego averigüe dónde pueden obtenerse ese tipo de conocimientos de fuentes fiables en todas las ocupaciones. Las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados relacionados con su objetivo principal, negocio, profesión. Aquellos que no tienen éxito suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela. La verdad es que la escuela hace muy poco más que mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. La orden del día es la especialización. Esta verdad fue puesta de relieve por Robert P. Moore, antiguo director de empleo de la Universidad de Columbia, en un artículo periodístico. Los especialistas más buscados, los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que de ese campo. Diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencias en contabilidad y estadísticas, ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados y hombres mayores, enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante, más estrictamente académico. Algunos, gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido variadas ofertas de trabajo y varios hasta seis en una carta al señor Moore, en relación con posibles egresados de su universidad, una de las mayores compañías industriales líderes en su campo decía «Estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón, prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad, por encima de formaciones educacionales específicas. Proposición de aprendizaje, el pro, al proponer perdón, un sistema de aprendizaje para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que después de dos o tres años de estudios universitarios a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro y que disminuya el paso si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por un currículum sin especialización académica. Los colegios y las universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas, decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan en muchas ciudades grandes. Las enseñan, la enseñanza, perdón, por correspondencia, proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio donde llegue el correo y sobre todos los temas que pueden tratar por el método de enseñanza a distancia una de sus ventajas es la flexibilidad del programa que permite estudiar durante el tiempo libre otra ventaja de trabajar en casa si se ha elegido una academia adecuada es el hecho de que la mayor parte de los cursos que las academias de enseñanza por correo ofrecen incluyen generosos privilegios de consulta que pueden ser muy valiosos para el que necesite conocimientos especializados no importa el lugar de residencia no pueden no, perdón, uno puede aprovechar todas esas ventajas. Una lección de una agencia de cobros. Por lo general, nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin coste alguno. Y muchas veces se lo desacredita. Tal vez esta sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco de nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe de un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad de desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance gratis. Las escuelas por correspondencia son instituciones comerciales muy organizadas. Sus tarifas de matrículas y de enseñanza suelen ser tan bajas que se ven forzadas a insistir en la puntualidad y obligatoriedad de los pagos. El verse obligado a pagar, al margen de lo que se obtengan buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando preferiría dejarlo. Las escuelas por correspondencia no han resaltado lo suficiente este punto, pero lo cierto es que sus departamentos de cobros constituyen la clase más exquisita de entrenamiento en aspectos tales como decisión, prontitud y el hábito de terminar lo que uno empieza. Aprendí eso por experiencia propia hace ya más de 45 años. Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Después de haber terminado 8 o 10 lecciones dejé de estudiar. No obstante, la escuela no dejó de enviarme las facturas. Es más, insistió en que yo efectuara mis pagos al margen de si continuaba estudiando o no. Decidí que, puesto que debía pagar de todos modos un curso a lo que me había comprometido legalmente, completaría las lecciones y obtendría por ellas el valor de mi dinero. En aquellos momentos tuve la impresión de que el sistema de cobro de la escuela estaba demasiado bien organizado pero más tarde aprendí en la vida que eso formó parte valiosa de mi entrenamiento para lo cual no había tenido que pagar nada. Al verme obligado a pagar seguí adelante y terminé el curso en cuestión. Más tarde descubrí que el eficiente sistema de pagos de aquella escuela también fue provechoso para mí. ...puesto que acabé por recuperar con creces el dinero pagado... ...ganándolo gracias al curso de publicidad que había terminado de tan mala gana. El camino hacia el conocimiento especializado... ...se dice que en Estados Unidos existe el sistema de escuela pública mayor del mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos... ...es que solo valoramos aquello que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitas las escuelas y bibliotecas públicas... ...gratuitas de Estados Unidos no impresionan a la gente... Esa es la razón principal por la que a muchas personas les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los patronos dan una mayor consideración a aquellos empleados que se matriculan en cursos por correspondencia. Saben por experiencia propia que cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. Hay en las personas una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender. Les elimina numerosos obstáculos de ese camino y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para obtener conocimiento resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas que, tras haber abandonado la escuela, sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Stuart Austin Weir se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que, ...que la depresión limitó su mercado al punto de que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión, pasarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercantil. Completó su me preparación y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir de ahí no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía... Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una familia o bien soy demasiado viejo para esas cosas. Añadiré que el señor Will tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos. El señor Will completó en dos años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear cuatro vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento una idea simple que dio resultado consideremos un caso específico un verdadero, perdón un vendedor en un supermercado se encontró de pronto sin empleo como tenía un poco de experiencia en contabilidad se matriculó en un curso de contabilidad especial se familiarizó con las últimas novedades en la rama contable y equipos de oficina y se puso a trabajar por su cuenta, empezó con el supermercado para el, la cual había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad cobrándoles una tarifa mensual muy baja su idea era tan práctica que pronto empezó a, a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto equipado con máquinas modernas de tenedurías de libros en la actualidad dispone una flota de estas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a, lo mejor, a los mejores perdón a un precio muy bajo el conocimiento especializado sumado a la imaginación fue el ingrediente de este negocio peculiar y provechoso el año pasado el propietario de este negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el supermercado donde trabajaba pagó por impuestos el conocimiento, eh, perdón, el comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Ya que yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomo ahora el privilegio aún mayor de sugerir otra idea que tiene la posibilidad de ingresos todavía mayores. Esta me la sugirió el vendedor que dejó las ventas para vender el negocio de la contabilidad en bases de mayorista. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida, me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero. En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así que... Eso generaba otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de contabilidad. Las páginas se hallaban cuidadosamente mecanografiadas y después pegadas, perdón, y pegadas en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de ese nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender, un plan probado para conseguir el empleo ideal. Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar. Pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida vio una nueva profesión que serviría a los miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se ha... Bocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo, que acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar un mercado para sus servicios. El plan que ella ideó para el joven fue el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el currículum contenía 50 páginas de información mecanografiada perfectamente organizada que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otras informaciones demasiado extensas para describirlas el libro con el plan también contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto la preparación del libro del currículum requirió varias semanas de trabajo durante las cuales su creador enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios también lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo y de ellos Reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de ventas que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para el uso y beneficio del posible empleador. Usted no tiene que empezar desde abajo. Uno podría sentirse tentado a preguntar por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo la respuesta es Hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo ayudó a este a conseguir el trabajo para él que se había presentado en la primera entrevista con el salario que él mismo había estipulado. Además, y esto también es importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior, con un salario de ejecutivo. ¿Por qué enredarse con todos esos problemas? Por una razón, la presentación con que este joven solicitó ese trabajo le ahorró no menos de 10 años del tiempo que le hubiera hecho falta para llegar al puesto desde el que ahora empezaba si hubiese empezado desde abajo y forjarse su camino hacia el ascenso la idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea, de modo que se quedan abajo también hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es muy brillante ni muy estimulante, tiene tendencia a matar la ambición es lo que llamamos estancarse en una rutina lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria un hábito que llega a ser tan fuerte que acabamos por no intentar ya sustraernos a él, y esta Perdón, y esa es otra razón por la que conviene empezar dos o tres escalones por encima del de abajo. Al hacerlo de, es, de este modo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y de no dejarla escapar. Haga que la insatisfacción funcione a su favor. Dan Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Nostradam, que fue campeón nacional en 1930 cuando se hallaba bajo la dirección del finado Nutter Rockne. Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorables pues la depresión había creado una grave escasez de trabajo así que después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine aprovechó la primera oportunidad con el futuro potencial con un futuro potencial perdón vendiendo audífonos electrónicos a comisión cualquiera podía empezar de un, con, en un trabajo así y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi dos años siguió haciendo lo mismo a disgusto y nunca hubiese progresado si no hubiese hecho algo con respecto a su insatisfacción. En un principio aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que AM Andrews, el directivo principal de Dictograph Products Company, una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba quiso conocer a ese hombre llamado Dan Halpin quien estaba quitándole tantas ventas a la Dictograph Company mandó llamar a Halpin cuando la entrevista terminó Halpin era el nuevo gerente de ventas de la Acousticom División entonces para poner a prueba la entereza del joven Halpin Anders se fue durante tres meses a Florida dejándolo solo para que nadara o se hundiera pero no no se hundió la filosofía de Knut Rockne, de que todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía, un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras 10 años de leales esfuerzos. Halpin consiguió eso en poco más de seis meses. Uno de los puntos importantes que intento destacar con esta filosofía es que escalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo ...debido a condiciones que podemos controlar... ...si deseamos controlarlas... ...sus socios pueden no tener precio... ...también estoy tratando de poner de relieve otro asunto... ...y es el siguiente... ...tanto el éxito como el fracaso son... ...en gran medida el resultado del hábito... ...no me cabe la menor duda de que... ...la estrecha asociación de Dan Halpin... ...con el mejor coach de fútbol en los Estados Unidos... ...plantó en la mente de Halpin el mismo tipo de deseo... ...por sobresalir y superarse que hizo que del Nostradam, un equipo mundialmente famoso, desde luego hay algo en la idea del culto al héroe que resulta útil siempre y cuando uno venere a un ganador. Mi creencia en las teorías de que las asociaciones comerciales son factores vitales tanto en el fracaso como en el éxito fue claramente demostrada cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Halpin su puesto de trabajo. Halpin le ofreció un salario inicial de más o menos la mitad de lo que hubiera obtenido en una compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar su trabajo junto a Halpin porque estoy convencido de que la estrecha asociación con alguien que se niega a comprometerse con circunstancias que no son de su agrado es un bien que nunca se puede calcular en dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. Haga que sus ideas rindan beneficios por medio del conocimiento especializado. La mujer que preparó el plan de ventas de servicios personales para su hijo recibe ahora Cartas de todas las partes del país en las que le piden su cooperación para preparar planes similares para otros que deseen vender sus servicios personales por más dinero. No debe suponerse que su plan consista solo en una política de ventas inteligente mediante la cual ayuda a hombres y mujeres a pedir y recibir más dinero por los mismos servicios por los que hasta ahora habían ganado menos. Se hace cargo de los intereses del contratante, además de los del vendedor de los servicios personales, y prepara sus planes para que el empleador reciba un valor rotundo por el dinero adicional que paga. Si usted tiene imaginación y busca una salida más aprovechable para sus servicios personales esta sugerencia puede ser el estímulo que ha estado buscando la idea es capaz de proporcionarle unas entradas mucho mayores que las del médico, el ingeniero o el abogado estándar cuyo, cuya educación perdón, ha requerido varios años de universidad no existe un precio fijo para las buenas ideas, detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados por desgracia para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas debido a esta verdad universal hay una gran demanda y oportunidades cada vez mayores para las personas capaces de ayudar a hombres y mujeres a vender ventajosamente sus servicios personales la capacidad de entraña e imaginación cualidad necesaria para combinar los conocimientos especializados con las ideas en forma de planes organizados pensados para alcanzar la riqueza si usted tiene imaginación este capítulo puede presentarle, perdón, puede presentarle una idea que alcance para servirle como comienzo de las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal. Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina. Capítulo 6. La imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es el taller donde se forman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción... ...mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se, perdón, se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa... El hombre ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano anterior a esos 50 años. Ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de kilómetros y ha determinado, por medio de la ayuda de la imaginación, los elementos que lo componen. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de mil kilómetros por hora. La única limitación del hombre dentro de lo que es razonable es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa, apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética. Por medio de esta facultad uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se la alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. <coughs> la imaginación creativa, a través de la facultad de la imaginación creativa, la Mente finita del hombre, tiene comunicación directa con la inteligencia infinita, es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creativa funciona de forma <coughs> automática, de la manera que se describe en páginas siguientes. Esta facultad funciona sólo cuando la mente... Consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de los negocios, las industrias y las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. <coughs> Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso, es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de la transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que exijan el empleo de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se la puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. Por el momento, centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética, ya que esta es la facultad que usted usará más a menudo en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible, del deseo en una realidad tangible, el dinero, exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y sobre todo con la facultad sintética. hace todo el libro y luego vuelva a este capítulo y empieza enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero casi en cada capítulo se han dado detallados instrucciones para elaborarlos siga las instrucciones que mejor se ajuste a sus necesidades ponga el plan por escrito si todavía no lo ha hecho en el momento en que complete eso habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible Lea una vez más el enunciado anterior, léalo en voz alta, muy lentamente y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre un papel, ha dado el primero de una serie de pasos que le, permitan, que le permitirán perdón, convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Las leyes que conducen a la fortuna. La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el resultado de los cambios de la evolución, mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. <coughs> Por otra parte, y esta afirmación es de fundamental importancia, este planeta, cada uno de los miles de millones de células del cuerpo, de usted y cada átomo de materia empiezan con una forma intangible de energía el deseo es el impulso del pensamiento los impulsos del pensamiento son formas de la energía cuando empiezan a acumular dinero con un impulso del pensamiento el deseo usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro, en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Usted puede amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas a través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles. El autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal secreto. La propia naturaleza nos lo pone delante. En la tierra donde vivimos en las estrellas en los planetas suspendidos en sus órbitas en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que podemos ver los principios que presentamos a continuación le <coughs> abrirán eh, perdón el camino a la comprensión de la imaginación asimile los que consiga entender a medida que lee por primera vez esta filosofía luego cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero, sobre todo, no se detenga, no dude en sus estudios de estos principios hasta que haya leído el libro al menos una o tres veces, porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de su imaginación? Perdón. ¿Cómo hacer uso? práctico, de la imaginación. Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. El hervidor encantado. Hace 50 años un viejo médico rural... <coughs> Se fue a caballo hasta el pueblo, ató su montura, entró sigilosamente en una droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después el doctor salió. Fue hasta el caballo y regresó a la tienda con un gran hervidor antiguo y con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido del hervidor y los depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó el hervidor, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 500 dólares, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que el hervidor empezara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquel hervidor. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por 500 dólares. El dependiente se arriesgaba mucho, apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y un hervidor viejo. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con un hervidor que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. <coughs> el viejo hervidor... Y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito del papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquel hervidor empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que el hervidor rebosara de oro. Esta es una historia de hechos más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta, esta idea perdón, ha producido, ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres de todo el mundo que se ocupan de distribuir el contenido del hervidor a millones de personas. El viejo hervidor es ahora uno de los más grandes consumidores de azúcar, garantizando el empleo de naturaleza permanente a miles de hombres y mujeres que se ocupan de cultivar la caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. El viejo hervidor consume anualmente millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio da de empleo, a un ejército de dependientes, tajígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que, se han, eh, perdón, que han creado cuadros magníficos que describen el producto. El viejo hervidor ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directo o indirectamente cada negocio y casi cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro del hervidor construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de este viejo hervidor de bronce pudiera hablar, nos ...contaría escalofriantes historias de novela en todos los idiomas... ...novelas de amor, novelas de negocios... ...novelas de hombres y mujeres profesionales... ...que se ven estimulados a diario por ese producto... ...el autor está seguro de una de esas novelas por lo menos... ...pues tiene parte en ella... ...y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente... ...le compró al médico el viejo hervidor... ...allí fue donde el autor conoció a su esposa... ...y ella le habló por primera vez del hervidor encantado... Era el producto de aquel hervidor lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase en matrimonio. Sea usted quien fuere, viva donde viva, y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea y que el misterioso ingrediente con que el dependiente de la droguería Asa Candler mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad. Pueblo, aldea y encrucijada del mundo, y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente conocido para matar la sed. ¿Qué haría yo si tuviese un millón de dólares? Esta historia demuestra la veracidad de aquel adagio, de aquel antiguo adagio, donde hay una voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo, perdón, el doctor, el fallecido Frank W. Gunsaulus, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor Gunsaulus estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo. Defectos que creía que podría corregir si fuera director de un colegio. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba un millón de dólares para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría tender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese progreso alguno. Todas las noches que se acostaba pensando en lo mismo. Y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo. Además de un predicador, el doctor González reconocía, tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto inicial desde donde se puede comenzar. Reconocía, además, que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y, sin embargo, no sabía dónde ni cómo encontrar un millón de dólares. El procedimiento natural hubiese sido ceder y olvidarse del asunto, diciendo, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella, porque nunca podré procurar el millón de dólares que necesito